0: 你好，这里是 First Feeling。First Feeling 是一档用声音来做点评的播客电台，每期都会分享我的 First Feeling， 并且会聊一聊我的胡思乱想，希望可以和你一起去探索有趣的事物。你好，我是李仔。最近的这几周，大家使用最多的 emoji 表情是什么？你收到最多的问候语是什么？是不是和我一样？用的最多的 emoji 的表情是就是一个绵羊的表情，收到最多的祝福是不是？你还好吗？阳了吗？进入了十二月份起，我身边的小伙伴就陆陆续续有出现了呃新冠阳性的现象，这其中也包括我。我在十二月初也测出了新冠阳性。那这一期我们就来聊一聊我在呃生病的期间呃出现了哪些症状，然后包括期间会遇到了哪些问题和经验。啊，这一期我还同时邀请到了我的好朋友杨一来聊一聊，他之前在上海呃上半年的时候，上海封控的时候，他也得了呃确诊了新冠，并且甚至进到了方舱要去需要进到方舱去治疗，所以我们就要来聊一聊呃。北京这一次的这个疫情和上海那那呃上半年这一次的疫情有什么不同？然后再分享一下我们觉得呃这个在疫情这个政策放开之后，呃疫情对大家的影响和我们对今后对生活的一个态度和心理的一个预准备吧。那我们就开始今天的节目吧。Hello， 李仔，各位 hello, First hello. Feeling 的听众，大家好。哎、hey, ，首先，首先感谢杨一啊，在百忙之中和我一起去录制这期节目。嗯，那杨一先介绍一下自己
1: 。OK， 呃，我是李仔的好朋友，然后我现在是 p o k o r 公司 Jaspart 的首席运营官
0: 。啊，对
1: ，嗯、我的身份现在很简单，就是这个。
0: <笑><笑>首先，我还是先先感谢一下杨一啊。那那个，因为我、嗯。呃，杨一应该属于我，呃，进入播客界的一个引路人，然后包括我这个节目的成立，<笑><笑>包括包括这个节目的，甚至这个节目的名字都是杨一有提过一些建议，所以啊，还是首先还是先感谢杨一啊，那个，<笑>然后嗯。在在今年四月份的时候，就在上海疫情最严重的时候，然后看你发朋友圈说自己已经确诊了新冠，然后甚至还进进到了方舱去治疗，我还挺惊讶，你还惊讶的，因为你是我身边第一个这个确诊得新冠的人，呃嗯、但是咱俩真的很少去聊这方面的事情啊，嗯，所以就借这个机会，然后去。呃，记呃，聊一聊你的那个，在这个这段期间，你从确诊到最后康复这一段子的一个过程，好不好
1: ？可以啊，没问题。嗯，呃，我自己其实就是当时应该是四月八号，我记得应该是那样、个。那个时候在家里做抗原自测，然后测出来是两条杠，就是阳了嘛。嗯、那那时候因为主要是那个时间背景比较特殊，就是因为上海是三月底四月初的时候开始就是全面封控。然后呃，就等于那个时候，我们我当时应该是已经在家里待了一个礼拜了，就是没有完全没有出门的待了一个礼拜了。对，然后呢，就是唯一每呃唯一出门的机会就是，呃，隔一天下楼做一次核酸，然后在小区里面排队做那种。然后中间其实没有跟，就是就没有再有任何跟其他人接触的机会了。所以就所以当时得的时候其实还挺。挺意外的，就是我现在仔细想想看，我觉得就是首先确实是比较意外，就是说因为几乎没有什么跟外人接触的机会，但就还是得了。但是呢，当时我觉得也没有特别的，就是说被吓到，就是还是比较冷静。因为那段时间实际上网上我不知道那个时候就是你你的听众，因为有可能很多是在北京啊，就是如果你有上海的听众，其实大家那个时候是有印象，就是说，呃。一号开始全面封了之后，其实网上朋友圈里就各种各样的事情就就开始出现了。尤其是到了我印象当中应该是四月三号、四号、五号以后，因为那个时候本来是说呃封三天啊、呃，对，封三好像是封三天，两天还是三天。然后本来是说就是有一个时间段，有一个时间点是可以解封的，但后来没有按时解封，所以那个时候就开始，因为就就开始网上开始很多的这种。就比较负面的新新闻开始出来，就是有很多人开始说啊家里没吃的了，或者是什么什么之类的。那然后当时就开始有一个说法是说，呃，就是为什么我在家里待了一个礼拜还是阳了？就那时候我记得呃，我当时阳的前几天我是有在朋友圈里什么的时候看到这种视频，或者是说有人发这个东西，或者是转发别人的这种经历的，就是就是就是就是，然后大家会指责说，你虽然号称是。这个风控，但是其实你隔一天还要下去做核酸，然后你核酸就是一个聚集的场所，所以就是所有的你可能一个社区里面的人当中，任何一个阳性没有及时查出来的，然后就是那个就会变成一个就是很高风险的一个地方。所以当时我我我是觉得就是说得这件事情本身我，我我刚刚说的就是我发现我得我是挺意外的，但是呢。实际上，你又觉得这个事儿没有什么特别让你吃惊的地方，因为就是相当于之前有一个心理建设，就是就是别人是有这种情况发生的，那只能说我比较倒霉，就是我刚好也成为另外一个案例，就是说有可能是在呃跟这个就是邻居在一块排队的时候，排队做核酸的时候得了得了阳性，所以那个时候。呃，那但是当时因为实际上网上关于各种转运啊这些事情已经吵了很多了，就是包括一些上海这边那时候我记得网上有很多暴力执法什么的，所以那个时候四月八号当时新闻一出来，呃、啊、不是就是我们俩就是就是这个就这个我跟我朋友嘛住在一块儿，然后我们俩的这个抗原呃抗原做了是阳性之后，我们的第一反应就是得想办法去解决它，就是因为那个时候之前在网上已经有很多。各种各样的新闻，包括就是说，呃，你一定会被转到方舱去。然后包括那个时候，我记得那时候也看到一些徐汇区或者是别的一些地方，就是有很多居民跟呃街道或者是警察之间发生冲突。然后就是比如说，呃，当时有很多的，有开始有一些新闻说啊，这个转运的规模量很大，可能方舱挤不下了。然后很多人就开始在网上晒说啊，我们这个可能在家里关了好几天，然后阳着也转不了，但是呢，又就是。就是包括可能好了什么还是得转，所以那个时候就是网上这种消息已经特别特别多了。我记得那时候一个礼拜，就是你可以看到很多这种事情。所以呢，我觉得当时我跟我朋友就比较冷静，就是说第一个想到的事情就是我得赶快做一个准备，是我有可能今天就要就要去方舱，然后那我得做什么？所以那个时候其实是很快的开始做这些事情。那嗯，所以其实就没有怎么特别去。考虑这个病本身，因为当时其实很有意思，就是呃，我反而觉得跟这一波就是十二月份这一波大家很多人的情况不一样。就是我印象当中，当时我们做嗯抗原做出阳性的时候，几乎是没有症状的。我记得我当时只是嗓子有点痒
0: ，然后
1: 我朋友是没有症状的，嗯、然后我们两个、嗯
0: 、当时。呃，就是因为当时就是大家都都说这个疫情比较严重，所以你们才去说我来做一个核酸，做一个抗原来看看是自己、这个。不是不是
1: ，当时是接到要求的，就是隔天做一次核酸，然后剩下那天没有核酸做的就得自己在家做抗原，然后街道会隔一天把你需要的抗原挂在你们家门口，就是无接触的，然后你自己去拿，拿完了之后，然后呃，不是有那种小区群嘛？然后就是当时不是还有，就是开始有那种什么团购什么的，然后就是有那个群，然后就是楼组长会在里面让大家每天把早上八点钟把你那天做抗原的图得拍发到群里面去，是这么也是这个原因，所以才做了抗原。嗯，那然后呢？对对对对对，所以那个时候就。呃，我们俩当时就没有什么症状，但是就开，然后所以那天就开始就是开始去准准备所有准，就是如果我们当天晚上就走了的话会怎么样这个事情，然后当时想到第一个事就是说，呃，先，呃，跟楼组长，就跟我们楼长，其实就是我们的邻居，就是就是我们那一层的邻居，就隔壁隔壁一间的一个阿姨，就先跟她私信，微信上私信，就跟她说，我们今天俩两，我们俩今天测出来抗原是这个。然后阿姨说：“那你就别把这个图往群里发了。”然后他就说：“我会帮你们报到街道里去，你们就在家里等着就行了。”对，所以但是呢，就是说具体是等啥，就是等等出什么来，就是他都不知道。他只是说我只能按流程给你报上去。那然后我们俩就只能开始去筹去安排别的事，因为我们现在我们当时有几个比较重要的事，就是人是其次。我们我们家里有条狗，一、啊、条雪纳瑞。然后呢，当时应该我记得已经有呃。比如说进门消杀狗，跟这个人被带到方舱去，但是门卫把狗打死的这种新闻已经有了。嗯，所以当时我们的第一反应就是这个狗怎么办？那然后我们那个时候就开始，呃，也不叫两，我觉得也不算是两手准备，就是说我们同时开始在做一个事情，就是首先开始去网上找各种各样的信息，看有什么样的地方是可以收容狗的，比如说宠物医院。还是哪里，就是可以现在有条件把狗给，呃，让它在那儿待一段时间，然后是有吃的，有人管这种，然后去查。那然后当时我记得网上有一张 Excel 是好像上海所有的宠物医院的一个，就是类似于这样的一个名单吧。但是就我我朋友就一个,个电话打过来，但是基本上都就是反正各种理由就是接不了，就包括说什么啊，这个主人养了我们就没法接。然后什么乱七八糟的理由都有，那后,后来其实是通过我们在上海的一个外国朋友，然后他那边是有一个专门给老外做宠物医院的一个人，然后那个老板好像也是个外国人，然后我们就给他打电话，然后呢他就说，呃，他现在他那个地方虽然现在没有空位置了，但是呢他认识别的就是可以接待宠物的这种这种地方，然后呢我们就后来就去联系，但是你后来发现这个过程就非常的。就非常的漫长，就是因为当时上海什么都没了，就全部都断了，所以呢，就是我们不仅要找到一个接待狗的地方，收纳狗的地方，我还得找到车，然后我甚至还要想办法能把这狗给送到楼下去
0: ，啊，就
1: 送到车上去。嗯
0: 所以你们那个时候是就就是不允许下楼的是吗？就是
1: 对对对，就是不能出，就足不出户。所以就是就是就是他非常麻烦。然后后来我们就还要找还要找人去联系车。就那个时候上海开始有那种保供的车，就是有牌子才能上街。然后这个包括要去找街道啊，我忘了是街道还是派出所，街道应该是跟他们沟通说，就是如果车到了，能不能把狗送到楼下去？就我隔着那个防护栏。就把这狗递出去，因为当好是好，在我朋友的家的这个门就是小那个单元的门是在大马路边上，不是在小区里面，所以确实方便很多。然后就是能不能把它送下去之类，反正就是做很多这种沟通。然后就开始先是安顿狗，然后我们当时还得做一手准备，是如果这个狗今天送不出去，就比如说没地方接待，然后车也找不到，或者是这个居委会不让我们把狗就不让把狗抱出去的话，然后我们就得把狗留在家里。那我怎么能保证，比如说七到十天，它在家里能活下来？因为狗没有猫那么聪明<笑>，就是它需要人照顾。那然后就就得想说怎么安排狗粮，跟比如说我得把家里的那个某一个水龙头，就浴室的水龙头给它开着，就让它一直滴水，它这样它能喝到水，就喝到自来水什么之类的，反正就是想各种方法，然后就。就后来就是反正就就也折腾了几个小时，然后后来就反正至少把这三个环节打通了，就是狗是可以送出去的。然后在家里等就在家里等人来接狗，然后但是接下来就是我们怎么办？对，然后那天早上就开始有人，然后后来就就街道安排了人来给我们做核酸复检，然后检完了之后也没有说法，反正就就就捅了一下就走了嘛。然后走完了之后，然后我们就得在家里等着。然后那个时候就开始去网上查说，说因为那时候已经有人转到方舱里，然后就有很多经验，说这个你到方舱里会怎么怎么样，然后需要带什么东西。然后我们俩就开始收拾人的行李，啊，然后，然后后来就没有了，呵呵就是就那一天后来我们就就就就就一直等到晚上也没有人来接，就狗后来是送走了，但是就一直就也没有人来管人，嗯、啊，然后中间好像有记得，疾控或者是街道。或者派出所我忘了，反正某一个打了个电话过来核对信息，然后，嗯，然后信息还不对，就是只有一个人的信息，另外一个人没有，然后就他说啊，那你们就是在等着，然后我们把核信息核实了再弄。反正就当时有很多这种事儿，那然后那那天过了之后，其实第二天开始就是我的，我当天晚上开始我开始发症状，啊，然后我朋友其实也开始发，但是我觉得我比较快，就是。就症状跟可能现在大家因为很多人都得过了，就是其实基本上差不多。对，就是上来可能先是这个发烧，主要是发烧，然后就是浑身没力气啊，然后再往下来就是这个呃身体是麻的。我记得我当时身上是麻的，就尤其是左半边腿什么都是麻的。对，然后呃没有味觉。呃，嗅觉是因为我本来就鼻炎，所以我可能本来嗅觉就不太好。但是，呃，味觉是是是没有，就是就是你也可以理解，就是那个嗓那个舌头是也是那种，就是像麻一样麻了的那种感觉，就是没有什么，就吃不出味
0: 儿、这个。对，这个症状是是就同时发生的吗？还是说呃的，就是逐步的
1: ？对我来说，基本是同时的，就是当天应该我记得就是当天晚上开始，就这些症状就都出来了。然后，但是因为发烧。对，但是问题就是说，因为发烧这个东西的症状是能够盖过一切其他的症状的，<笑>所以就是就是就是对，所以就是发烧是当时就是反正就整个人就很累，然后就就一直在睡着，就一直在躺着。对，就是就是这个，但我当时算运气比较好，因为我就是好的很快，我睡了一觉，就睡了一大觉，嗯，就可能睡到第二天中午，然后起来以后。基本上烧就退了，嗯，但是也只能凭感觉，因为我家里没有温度计，我家里也没有药，就是也没有任何药，然后呃，就是对，就只能扛过去，就只能扛着喝水，所以当时就我只是能感觉说，就是我我能知道的事情是我头没有前一天那么晕了，啊，就是身上稍微有点有点劲有点劲儿，就是大概这个样子。但是接下来就是，但是我朋友那边就就开始，他就开始症状整个发起来，他就是在床上躺着，然后就是发烧，他好像后来大概至少得烧了三天
0: 。那你烧了几天呢？一天，一晚上。一、嗯、
1: 我就烧了一晚上
0: 。对吧、啊
1: ？然后就基本上，所以我我我自己的话，其实最强烈的就是那一天。那后来的话，其实就我觉得就是慢慢恢复嘛，就是就就像正常的这种头疼脑热一样，就是说你最急的那段过去之后，你后面其实也是要慢慢恢复。比如说我味觉，还有这个麻，这个身上麻这个东西，可能还是有好几天。然后呢，当时就因为我们平常有一个好朋友，他是个中医，就是一个很年轻的一个一个中医。然后，呃，然后就是我也不知道为什么，就是因为上海那时候所有的快递跟外卖全部就闪送什么全部都停了。但是他那个医院是可以送出药来的，就是而且从通过顺丰，我记得是送出把药送出来，所以当时他就帮我们，就我们把一些症状跟他说，因为就是因为平常会去他那儿看嘛，然后我们俩的体质什么他也都知道，所以他就就直接给我们俩就开药，然后那以前去就以前如果吃中药的话是他们那边会代煎嘛，那现在就是也没有这个条件了，就等于他就是尽量把药给我们送到家里来。啊，然后，呃，然后就这个这个叫啥？然后就我们自己煮，嗯，所以我觉得就是还是运气挺好的，就是因为，呃，我朋友的家的门洞在边上，在路边上，所以他有人送到楼下，我们溜下去就可以把这个东西拿上来。对，如果像很多人当时是住在那种很大的小区里面，就是里面管得很严，门口还有各种。保安什么的话，那我估计这个药我也是拿不到的。对，所以那个时候就就是就是这个东西。然后，嗯，对，所以我我觉得实际上我的感觉是因为当时我觉得跟现在大家就是因为前两天是北京嘛，然后这两天其实我上海这边，比如说我我公司同事或者是我很多好朋友也开始养起来了。那就是我觉得跟就现在得跟当时得有一个很大的不一样，因为现在的话，我觉得更多的大家的重点还是。放在就是恢复身体本身这个事儿上，就顶多可能就是大家有时候药是拿不到的。我昨天也看到网上开始有人去发，就说能不能互帮互助去送药什么的。那药我觉得是紧缺，对对对。但是基本上你生活基础基本物资吃的喝的是可以保证的。那我们当时的状态是，呃，我要先解决的是吃喝的问题。所以身体的问题就没有那么的<笑>就没有那么重要，对，所以就是所以当时就是我觉得有那一大锅中药在那儿哦扛着，我觉得差不多就 OK
0: 了对，啊，那你这个从你从去呃第一次测的时候，呃测抗原测出阳性到最后呃测出阴性的时候，这个期间周期有多长时间呢？嗯
1: ，六天。就是就是自己家，因为中间也没有办法，就是也就虽然楼下隔一天还是有人做核酸，嗯、但是我们是不能下去的。然后中间也没有再安排人上来给我们单独做核酸，所以我也我们也不知道我们核酸检出来是什么样。但是就是因为家里有抗原，然后街道也会给我们发抗原，所以就抗原还是可以做的。然后抗原就是后来我我印象当中应该是到第六天，呃，抗原就转阴了。但是那但是直到第六天，我们俩还在家里待着，就还没有去方舱。嗯、<笑>对
0: ，对、嗯。啊、嗯。那你们两个的症状基本是属于，就除了除了他发烧会比较多一点以外，就是其实其他的症状都差不多，是吗
1: ？对，而且我印象当中，他好像当时也没有说他身体麻什么的，好像麻只有我是麻的。然后他他就是嗯没有胃口，就没没没没办法吃东西。对、嗯嗯嗯，然后主要是发烧，因为我觉得他躺的时间挺长，就他他烧的挺时间，确实确实挺长。
0: 啊、嗯，那你们之后就是在恢复的时候，有有没有发觉就是和之前在得病之前有什么，就是甚至呃后遗症之类的
1: ？后遗症的话，好像没有，好像没有什么特别的后遗症。就基本上到，比如说我们抗原转移的时候，当时主要的症状都都已经消了，就是刚才说的主要的这些症状就都消，了，就是人比较正常了，对，嗯
0: 、就和。和之前得那个那个确诊之前是基本是相同的对。对
1: ，而且因为我我我自己是二月底的时候，当时是得过一个就是正儿八经得过一次感冒，就重感冒，所以我当时是觉得就是整个新冠的这个就是症状其实没有那次重感冒严重，因为我当时重感冒还烧了好几天，然后还有什么流鼻涕啊什么乱七八糟的。这这我我得新冠就比较感觉比较简单，就是他整个症状就比较简单。我我印象当中只是嗓子疼。好像我没有，好像我没有一直咳嗽、流鼻涕，啊，然后就是嗓子疼、发烧，会有痰吗？这些，让我想一想，好像没有，好像没有痰，就是嗓子是干的，
0: 嗯嗯明白，对，你们比较庆幸的，就是没有什么太呃其他的一些基础病。<笑>啊，对对对
1: 对对这可能会好。对，确实是那个。然后就基本上在当时就是也没有任何，就刚才说了，就是也没有任何西药的情况下，就是靠那一大包中药，就扛着。对
0: ，多亏了那那几包中药
1: 。对，是的。啊，然后对，而然后当时其实连化清瘟也没有，就是就是虽然当时大家会说说啊，就吃连花清瘟，但是连花清瘟我们也买不到
0: 所以那个时候也是推崇的，就是主要的治新冠的药也是连花清瘟。
1: 嗯，对，然后但是就是当时我记得我问街道，我我们问过街道，然后街道说他们也没有连花清，对
0: 、嗯。那你们进到最后进到那个呃方舱的时候，他们有给你们发药吗
1: ？方舱当时不是发药，方舱就是方舱里面就是呃连花清瘟水管够，就是<笑>所以就是你如果需要连花清瘟，你就随时去拿。因为实际上，我我们后来，我我后来，在我那个方舱，我我其实稍微观察了一下，就是首先，我那个方舱它其实不是一个严格意义上的方舱，因为方舱实际上是个医院，嗯，所以医院的话它是有标准的。然后我记得当时说那个标准是每百个病人有三个医护。我们当时那个方舱是平均，因为每天有人进出嘛，我每天会数一数，嗯，平均下来大概是一百七到一百八十就同时在那个里面。然后，呃，一共是三个护士，所以实际上我们那个严格意义上它不是一个方舱医院，它是个转运站。然后转运站其实我后来研究下来，就是它的功能当时其实就是因为有很多轻症跟，跟嗯无症状，就是他们就是这些人其实相当于就是你就是靠自愈，就是你也没有基础疾病，然后你也不需要得到极就是非常重的治疗。所以你没有必要去医院，那你其实就是把你从健康人拉中把它提溜出来，然后就放在这儿，然后你就自己好就可以了。所以其实当时也没有什么治疗，就是你如果真的有什么不舒服，因为我我当时那个方舱是个游泳池嘛，就游泳池的边上那一圈躺着的都是，就是比如说老年人，或者是说就是还还在有症状的，比如说还在烧的人。那那些人就是，如果你有需要的话，你旁边就是医生，你就可以让他过来看看。但是实际上他也没有什么治疗，他就是刚你测个体温，然后看看有没有什么，比如说并发症之类的吧。然后那也就是让你吃点化清温，休息休息，多喝水，就是这个样子。那像我们这种基本上已经就好的差不多的话，那就是对你，如果你需要药，你就去拿就行了。所以基本上也没有说他强制你说一定要吃，这些都没有，就是你就是自自自取。
0: 那你们就是出方舱的一个标准是什么呀
1: ？哦，这个事情到现在都众说纷纭。我们当时听说的一个标准是，连续两次核酸阴性 ，CT 值大于三十五或者是四十之类的，就传染性比较弱了、呃、才能出来。但是就是这个事情其实是很多说法。我们当时在里面的时候，因为旁边我隔壁床住住了一个一个小伙子，他已经在那待了十天了。啊，然后就我我就是等于他就是等于他出来的时候，可能已经在那待了可能十几天，然后我去的时候就是就是已经快一个礼拜了这种，然后呢，所以他就是每天很焦虑，因为他嗯头两次可能做核酸，因为也是隔天做一次嘛，头两次做核酸还是就是应该是阳的，因为他还没有给明确的结结结论，他就估计是阳，就是待查或者是复检中什么之类的，然后到第三次做就已经开始阴了，然后第四还是阴，然后做到第五次。他还没走，所以，所以就是就是有很多说法，就是你也不知道到底是什么标准说可以走，但是当时就是我觉得刚才我说的那个标准算是比较清楚吧，就至少他听上去像个标准，就是连续两次核酸阴性 ，CT 值大于35、嗯。对，
0: 明白。那这次这就是这波北京包括全国都在开始的这一波的这个这个疫情、呃，还是以这种无症状和这个轻症为主啊，那。那上半年这个上海这一次是是轻症还是轻症比较居多吗
1: ？呃，这个其实现在很难有比较权威的统计，就当时只能是根据社交媒体上的很多人的这种自己的说法。嗯、呃，我我觉得肯定还是轻症的是占绝大多数的，因为你看到最后，呃，包括方舱医院在上海，其实当时也就是大规模的，可能也就是国展世博中心就是那么几个，然后大部分其实是像我们。就是你看所有的这种是，比如说学学校、体育馆，或者是一些这种社区的呃一些一些建筑物改的这种，都是都不算方舱医院，那都是临时转运站，就还是那那那种地方人比较多。就真正正儿八经的方舱医院的人是是就是那几个，所以你从这个标准上来看的话，应该还是轻轻症跟无症状是比较多的。包括当时，呃，那个时候网上还有很多嘛，就是说就是我只是测出来这个是阳性，但是我一点反应都没有。但是你就是因为做了核酸才测出来的，那这个这种人要不要转运？是在家里自愈还是怎么样？所以就是你你会发现，其实你流传出来的故事里面，可能显得还是无症状跟轻症是比较多的。但是这个东西就是你很难去考证他到底具体的真实的情况是什么样子
0: 。明白。嗯，那那个时候就是和现在的这个状况背景不太一样，因为现在是属于这个政策放开的一个政策
1: 。对对对，是的，是的，是的。哦、现在那个时候,、那个、时候比较对，嗯
0: ，对，那个时候就是就是。嗯就是管的会相对严格一点。那那时候的那个，呃，整个上海市的一个得病率是大概是多少呢、啊
1: ？哇，这个我没有，我也没有看到过统计数据。但是当时我记得，就是六月一号解封之后，有一个说法是三个人，三个人里面有一个是阳的。我听到过一个
0: 、嗯、百分之六十多，六十多。我、嗯
1: 、我当时听到过一个说法是三个人，三个人里面有一个是阳的，然后。嗯呃，然后还有一个指标是我记得那个时候，比如说我们随机的，因为每天要做核酸吧，你随机的去排队的时候，然后最早的时候，因为上海它有两个码，就是核酸码跟随身码，就是你扫那个，就是就是你去核，就是你去那个路上的亭子去做核酸之前，你要扫那个码嘛。然后我记得当时应该是，呃，如果是你三个月内得过确诊过阳性。呃，你是必须要扫一个，我已经忘了是哪个码，反正就是你你扫的跟别人不一样，或者是你会被你會你要跟那个就是扫你扫码的人说一声，就反正他是有一个非常明确的信号，是你让你前后至少你排队前后的人是能知道就是这个人是不一样的啊。然后那个的话，我我印象当中差不多我每一次排队，大概我前面都至少有一个哥们儿是这种情况，所以其实你。你可以意意味着就是那两个月当中，其实他得病的概率应该不算少，我觉得就不是就不是一个我我觉得三个人里面有一个可能，我觉得差不多吧。嗯
0: ，对，明白明白。对，啊，我那我因为我这个这个月也得也,也确诊了这个这个新冠，然后那我也聊聊我的这个的、嗯、对你的症状是啥？对我发病的过程吧，<笑>主要一开始是从。是从这个月的六，十二月的六号开始，然后我们公司就传出说公司的物业有查出来了阳性，然后我们就当天就说要提前的去下班，然后公司呃过两天呃就是未来的两天会需要消杀，然后当天我还在公司的时候就会发现，觉得我自己的嗓子就有一点发紧，一开始是觉得可能、嗯嗯嗯嗯嗯没喝没一上午没喝水，可能是不是没嗓子有点干，所以会比较发痒。然后到了家之后，把所有的那个办公用品搬回家。到了家之后就觉得上开始发烫，嗯嗯，就这就,就是异常的烫，甚至烫到就觉得是不太正常的。但他不不不会出汗。然后呃，到了晚上要睡觉的时候，那个烫是你没无法入睡的。嗯，然后转呃，转天转天就居家办公了嘛，在在家一在家一天，然后白天的时候就觉得明显的，这个体温要比前一天的那个体温要还要高，但是我那个时候也是手里没有那个温度计，所以嗯嗯，到就是自己烧到、嗯嗯、自己到底这个体温有多高，然后我也会出现说有、呃、肌肉酸痛啊，整个关节会酸痛，嗯、然后也会出现说。呃，身体发麻，尤其是两只手啊，因为我呃可能一直在工作的原因啊，就就是两只手会有发发麻的这个现象
1: 。
0: 嗯，直到直到呃，我们是六点下班嘛，然后就跟领导就说哦，不行了，我我要休息一下，这个有点太难受了。然后一躺在那里，温度一下子就感觉嘣就上去了。然后，对对<笑><笑>对，对嗯然、啊、后当时当天晚上，然后就开始找找朋友去借，因为我我那时候也买不着抗原，整个北京也买不着抗原。呃，但是我有几个朋友，就是一起玩飞盘的朋友，他们是阳的比我早，他们应该是在我阳的前一周去，这、嗯、就,就已经、嗯、已经测出了阳性，然后他们手里会就已经备好了一些抗原，所以我找他们去借了两个抗原，然后来测一下，嗯。就是感，我记得他们叫闪送，就叫了有两个多小时才叫到，还、嗯嗯、叫到。然后顺便帮我把那个也寄了，寄给我了一个那个温度计，然后当天晚上测的温度就已经是三十九度三了。嗯，呃，对，然后还好，就是在我这次得就是确诊的之前，我也烧过一次。然后，所以家里还是有备一些药备一些药品。然后，尤其这种是感冒发烧的，嗯、我我我的身体也不是特别好，就是经常会备一些药。嗯、所以，什么散利痛啊、莲花清瘟啊、嗯呃，对，然后包括治嗓子什么念三啊这类的，我和那个康康耐克我都会有一些。所以，我还蛮幸运的，说我家里还有一些药、嗯。就当天晚上我就吃了，应该是莲花清瘟，对，嗯，但完全没有用。但那个药真的一点用都没有，依然是晚上睡不着觉，你就躺在床上，你就能感觉到，呃，你的你的心跳，你就能听到你的心跳，嗯，甚至你用了所有的那个那个方式，包括听什么白噪音啊，听听什么英文的那个朗读啊，都完全没有用，就睡不着，真是睡不着。我记得一晚上我能起来个五六回吧。
1: 对发烧是这样发烧是这样
0: 对对。对，但是当天我测，在我当天就是等他那个我的那个抗原送到的时候，我测过一次，那时候体温还比较高，是阳是阴性，还是阴性？我以为我没事我以为不是那个没有感不是那个新冠，只是普通的那个发烧。所以所以其实当天当天周二呃周三那天我没有太太担心，直到周四早上起来，呃。起来的时候，其实体温已经有一些有些下降了嘛。嗯
1: 。
0: 然后，再测再测抗原，就测出来，就就是第一次测出来，测出来那个那个阳性了。然后就有一点有一点害怕，就开始疯狂的去去查资料啊。然后那个时候其实已经开始推，就是抖音啊这种社交媒体上已经已经推了一些什么关于。呃，新冠的一些症状啊，包括你要做些什么准备啊，要吃什么药啊、嗯、这类的东西、嗯。然后当天就是大量的喝水，不停的喝水
1: ，然后
0: 吃一些、嗯、呃，就是有维 C 的一些水果。嗯。对。然后，对，然后就就只能休息嘛，就不停的，就是呃，不停的休息，然后。但还是没有用，就是你的烧一直就是反反复复的在，呃，就是退烧，然后又升体温又升高，然后退烧又升高，就一天都是在这样的一个过程
1: 。所以他，所以你大概这个就是你光这个退，就是光发烧这个，就是烧了又退，退了又烧，这个大概你前后多长时间？几天
0: ？呃，有三天。我和网上就是说的那个新冠的那个症状是一模一样的。<笑>对，完全一样。甚至到了后期，我就可以拿着那个图，然后看哦，我明天鼻子要那个那个鼻子要要堵塞了啊，我嗓子要疼了，我都可以有一个预兆，<笑><笑>就特别的神奇。对，啊、当天当天晚上，呃呃，烧了第二天的晚上的时候，已经烧到了39九度四，三十度八，嗯嗯，将近到40度了、嗯嗯。然后就开始吃三利痛，武汉，嗯，开始就是让自己排汗嘛。
1: 嗯，对，是发烧，是这样，对对
0: ，稍微有一点点作用吧，但是还是依然睡不着，呃，包括你的开始开始有出现了鼻塞，嗯，就是彻底的不通气，而且是就是两个鼻孔的这种不通气
1: ，<笑>
0: 就就是像堵了水泥一样，你所以你只能用嗓子去呼吸
1: ，嗯嗯，对对，然后
0: 张嘴去呼吸，嗯嗯、所以到了转天第三天的时候，会出现嗓子会有一点点疼。这种，就是刀片是吧<笑>、哎？不，但不是，但不是那种发炎的疼，是就是干、啊，就是因为我我之我之前的嗓子会经常出现咽炎这个现象。嗯、啊，明白明白。但我但我感觉这次的这个这个疼不是咽炎，仅仅是因为嗓子疼，然后也出现了说有痰，嗯
1: 、就是你会
0: 觉得这个痰堵在这里无法呼吸。这种这种症状基本上延续到延续了三天，到第三天其实已经烧的不高了，就是，呃，最高应该是到第二天，第三天其实基本就是烧到了三十，三十七度到三十八度之间
1: ，也是这样反
0: 的，嗯，然后也吃了一粒的三力酮，就是只在晚上吃然后继续的大量喝水，大量喝水让自己把这个，热量散发出去。嗯嗯到了，到了，呃，第四天就开始就彻底的不烧了，就有一点退烧了，基本上会维持在一个三十七度左右的一个这样的样子。嗯,嗯然后就，但是你的鼻呃，你的这个鼻塞和这个嗓子这个有痰的这个现象会更严重，然后包括会出现有鼻涕啊这样的现象，然后我在。我我以为我我我是觉得我不发烧了，是不是好一点？然后我就去中日的时候、嗯，就是应该是、呃、第一次测出阳性的第四天、嗯，我测了一个抗原，但还是阳性的。嗯。然后其实到最后的这几天，他的症状基本没有了，就是其实就属于纯阳。然后最后两天就是也是在喝水休息，喝水休息、嗯，然后。嗯时不时的会，就是每天会出去一次，出外出一次。虽然虽然自己养了，但是我就会找一个，就是越反正也睡不着觉嘛，越高峰就是半夜，然后去。越、嗯、黑，对<笑>，越黑风高的时候，然后。夜
1: 黑风高夜。<笑>对对
0: 对，捂得严严实实的，然后把口罩什么防护都做好，然后趁着没人的时候出去溜一圈，然后顺便把这个、okay. 呃屋内的空气换一下。因为你还是待了一天，这屋里这个空气还是不太不太好的嘛。嗯，换一下空气。然、呃、后基本上到了第七天的上午，然、呃、后所有的症状都没有了啊、呃，也不是所有没有了， okay. 就是你觉得就是身上比较轻松了，但是鼻塞呀这个还是有，包括咳嗽，呃、嗯，都会有有连痰都会有。但是我测了一下，第七天的上午就已经就看完已经转阴了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯，这就是一个我这个就是得病的一个过程吧。但是但你转阴之
1: 后，你转阴，你转阴之后的话，你是就症状马上就都没有了吗？还是说还是有一些症状
0: ？还是有的，是有的。就是就所有的什么呃，之前留下的一些鼻塞呀、哦，呃，咳嗽啊，有痰啊，嗯，呃、都会有，甚至出现了、呃、脑雾的现象，就是啥是是是是，
1: 脑脑雾是啥
0: ？就是。你躺躺在床上，我不知道是不是我烧的时间过长还是怎么样，就是你起来时候会有点晕
1: ，就像低血糖，低血糖，对，啊 ，OK，
0: 甚至甚至觉得就是眼前会有一点点发白，然后也出现过说，呃呃，记忆力不好。
1: 哦，我明白，因为我我说心里话，我我我我觉得，我当时我四月份得的时候，我好像觉得就是我那个时候就觉得这不是个事儿，嗯
0: ，
1: 就是我那时候就是就我当时就是把新冠当就是一个重感冒看的，所以对你你你包括你之前跟我聊的时候，你问我的症状，我就觉得我只能记住一些大段的，就我不太会特别记住，包括你像你说的脑雾这些，嗯嗯，我就不会特别。有什么印象？是因为我觉得好像我当时没有必要去，就是我没有那个意识，说好像需要把这些细节记下来。嗯嗯，你你懂我意思吗？因为就是我刚才说，就是有就有就别的事可能更都更多，就是就这个就是身身体本身的这个反应。就我当时反正我我就刚刚说的那个，就我第一反应就是哦，这症状没有我二月底那次难受，所以我当时就觉得那也就也就这么回事所以就我就不会有那么多细节的症状。就是有印象，对，嗯，也可能你刚才说的那些什么有点像低血糖那种什么眼睛一片白什么，的，也可能我也是有的，嗯，但我可能当时觉得，那发烧不都是这样吗？就是就是谁发烧头两天这个脑子就是这个眼睛就是整个就是眼皮都是耷拉的，你知道吗？就是你对，就是你发烧烧长的时候是你你看到光，包括你刷手机也一样，就是你看那个屏幕，都觉得眼睛要瞎了，你知道，吗？就是那种感觉。就是就是你发烧不都是这样吗？所以我当时好像就可能就没有那么，就是那么对这个东西印象深刻。而且你那个时候就的心态就是，哎，那你就顺着身体来吧。比如说你躺在那儿，然后你又睡不着，那你你必然就是想把手机拿起来。那可能你当时刷刷手机，你觉得眼睛难受，或者是人也挺想吐的，你就把它割下来了。然后你就继续就是烧着，然后发呆，就是。就是你，你其实这个整个人的状态，就是你就你就顺着他的那个，就是顺着你身体的那些想法走，就你不会特别的去，对，就是你不会特别去逆着他干，所以我就会觉得，那就就是，所以就导致说，我可能也就是对于你刚才，我就我的颗粒度是不会像你刚才讲的那么细的，
0: 嗯，因为毕毕竟我们这个就比较也比较就是最新的嘛，刚刚得嘛，也没有间隔太长时间了，你就已经。也也隔了那么长时间，甚至说，就是你们那个时候可能更关注的是，说我物资买不到，是吧？对，呃、就是那些事，我可能关注不，不更
1: 关心那
0: 些事。对，对对对对对。其实我我我想刚才更正你一下，就是我现在的北京，呃，可能还好一点，嗯、但是当我在我当时得病的时候，其实物资也不是那么的好买到啊，尤其药品、嗯，呃，抗原药品是最严重的，就基本上买不到。然后你要等在网上买的话，基本要等个一周的时候才发货嗯。嗯嗯嗯。对我现我甚至现在的我买的一些药，现在还没有发<笑>。然后对，然后你在<笑>你买的任何的一些网上购物的那些东西，全部都停在了那个呃快递站、分拨中
1: 心什么的对对对对啊。
0: 要不不给你发、啊，要不就停在他那个地方，就所有都就出不来。然后包括你在网上的那些生鲜的那些 app 上去买的一些东西。嗯，那个时候小呃，就是他的外卖小哥，他也是出现的，说
1: ，阳的嘛，小哥也送不了，这跟上海这两天是一样。是上海小哥很
0: 忙，<笑>另外一个是小哥很少，就送不过来。对，就是很多人。呃，所有的早上，我我我好应该没有上海那么严重，但是每天也也会出现说抢抢菜的现象。我每天上早上早晨也是晚上睡不着嘛，然后你就会。嗯提醒自己啊，我早上六点我要去抢菜，抢菜，必须要抢菜。然后我要去买水，嗯，我必须要买水，因为你要大量的喝水。嗯、我基本上我病的这一周一天一桶水，所以你要、嗯、你要备好你充足的水，然后备好你要吃什么
1: 。但是，我觉嗯、呃，你说你说，但是但是
0: 那个，你你你,你是你得病的时候，其实你没有力气去做饭的嘛，然后你。你你周末的你你中午啊晚上你还是要点外卖的，基本上所有的外卖你要提前一个小时以上去点，你才会、嗯、你才会说到那个点到那个点我可以吃到饭
1: 。所以你知道当时，所以你知道当时你你刚说这个事我我可以分享一下，就是因为我们当时就是你得自己做饭，因为没有外卖。然后就我反而觉得就是比较好的事情，就是因为。我们俩当时都没啥味觉，所以好像也不是特别想吃饭，尤其是我朋友，就他等于躺了三天，他基本上就除了喝药之外就没有怎么进食，因为他就是没有胃口。然后我反而觉得就是，哦，那也挺好的。就第一就是我也不不一定做得动饭，第二就是家里也没那么多东西可以烧，那就反而省
0: 了嘛。对，<笑>所以你们也是，也是，也是说就是发病的时候，他的你的那个那个。胃口不是那么的好，是是
1: ？我觉得当时其实挺有意思的，就是因为我们当时发现自己阳之前就已经在愁，就是就是东西没了这个事儿，就是东西快没了这个事情，所以所以当时就我我们俩后来就觉得说得病其实也挺好，就是你相当于就是你身体也不是那么想吃东西，那你就相当于就省了好几顿饭。像他基本上就省了可能七八顿，我至少省了三顿是有的。然后你也不吃饭吗？对，就是就是可以，就是不怎么，或者说不需要那种，就是你需要弄得很复杂的，就是烧一顿饭那种。就是他顶顶多就是说你可能喝点是麦片什么之类的就过过这种。然后，然后，然后还有一个，但是我觉得最最重要的事情就是你的食欲没有你健康的时候那么大，所以你就，你相当于你家里的这些粮食就可以省着吃。
0: 啊，这一点我觉得就很奇怪的一点，就是说，同时我们这一波呃养了的人，我就属于就是呃食欲很差很差型。嗯，我觉得我本身我的之前的食量就不不太大，这次反倒呃甚至更差，就是我,我原来点了一份外卖，点了一个汉堡，我这一次能吃一半就已经很不错了。但是有的人就会出现说，我我我得病了之后，反
1: 胃口反常的答案是什么？
0: 会很大会吃两人份甚至三人份的菜，说吃的得了个病能长<笑>长十几斤，然后我反倒是瘦了五斤，啊、嗯，就瘦的很。他们说你就是前两天朋友见了我说你怎么会这么瘦？我说你就纯饿下来的，真的吃不下去。<笑>嗯就是、真的是每个人和每个人的确实情况啊症状都不一样，对，是的，是的，嗯嗯。那你们俩会出现说当时得完病之后会出现体能不好的现象吗
1: ？我觉得后来恢复就是稍微就是就是你就正常的身体恢复就就好了，好像也没有说特别体能不咋的，因为我们后来就是抗原测阴了之后第二天就去方舱了嘛、
0: uh,。啊、okay, 对，基本上也进了方舱，也基本上也没什么运动
1: 。我觉没有没有没有。没有没有去方舱其实反而有运动，因为我我们在家里的时候，我屋里很小，就是我不可能每天，就是也出不去。但是我去方舱，因为那是游泳池，所以我们每天就吃完饭就可以围着那游泳池来回,来回走，来回走，来回走，就就反而有运动。然后，但是就是问题就是说他也没有那么多体能上的消耗，就基本上就是那个。但是但是去方舱，因为就是他晚上也不关灯啥的，就是你可能也睡不太好。所以我觉得我还行，但我朋友就属于那种就是。就他，他接下来，他紧接着那个礼拜，就是因为在方舱，就是没有一天是睡好的，所以他经济他精神也不是特别的好。但是呢，好好在就是我们至少一天三顿是有饭吃的，就是不用愁这个烧饭啊什么这些事儿，那就是对，所以就是就生活比较规律啊，就是可能稍稍微感觉上稍微至少在那段时间就相比较我们俩如果还窝在家里，其实我们康复了的话，我觉得在那边的生活质量肯定是比在家里要好一点。<笑>就我觉得，对对对，所以我觉得可能也，反正至少对我来说啊，我是觉得有助于我的康复的。<笑>对
0: ，嗯，啊、明白明白。因为我我这次得了之后，就是会明显感觉说，嗯、呃，平时去拎一些重物，你会觉得就是你肌肉会很酸痛
1: ，啊，很痛
0: 、嗯。然后包括说我前两天恢复，包括今天也去去去锻炼了嘛，体能、嗯、你的力量。远远不如以前，甚至说我跳跳去跳 Super Monkey 的时候，就是我一直在咳，就这种咳不不是因为说说那个那个那个得病那个咳啊，就就是你说有痰，就就是痰乳出来了，然后但你又不能吐了，当场吐，然后就一直在喝水，一直在喝水。但它这
1: 个东西是不是就是说，就是古时候人说这个病去如抽丝，就是你这种病本来就是好的比较慢
0: 。是的，说据说他们说至少得
1: 五个礼拜。
0: 还、啊、没那么久，没那么久啊十五天啊，十、啊、五天之后才能有恢复这样大量、啊、大量的这个大强度的一个运动吧，啊，要不会很容易得这个心肌炎
1: 啊，明白，嗯
0: 、啊，对，所以还是说就是，就是得了，就是复呃那个转转阴了之后，还是需要再养一段时间的
1: ，这个就你因为你这个就对于我们俩来说就看不出来，因为虽然我平常不去健身房，但我朋友去健身房。但是那段时间就是他出不了门，健身房也是关着的，所以就看不出来，完全看不出来。然后他在他在家里待着的时候，也不会说，就是还要什么什么做，什么什么铺个瑜伽垫在地上，什么的也没有，就我觉得就比较正常嘛
0: 。对，反倒进了方舱，让你们去，就变成了一个养养病的一个过程，是吧
1: ？我觉得至少对我来说是有一点，所以方舱可能，嗯，对很多人来说方舱是属于休息不太好。但对我来说的，就是说，因为我不是那么难睡觉，哦、嗯，然后我觉得就还行吧，肯定没有在家里睡的那么舒服，但我觉得就还行。但是呢，因为你方舱里的话呢，就是说，第一不用愁吃的问题，第二呢，就是活动空间比家里要大，而且你只要不要离开那个游泳池，其实你怎么怎么着都行，就是你想干啥都行、嗯，然后地方也比较大，另外就是那边是有人的。就是那边周围你有临临床的，你可以跟他聊天啊什么的，嗯，所以就相对就感觉比较像是，就是我觉得至少相对于那个时候来说，是个比较正常的一个生活环境，嗯，就跟你，因为我就是觉得现在我周围朋友得就是我或者是我这么说吧，就是我觉得现在大家就是最近这段时这这这几周，你看朋友圈里大家都在讨论，就是我又阳了什么这些事情，我觉得更多的事情因为是现在大家就是其实别的方面没有那么多。愁的事儿，但我还是强调啊，就是因为我看到有人是缺药的，所以有可能、哦、对，有可能药是个问题。但是，比如说至少没有人再让你就不出门或者是再让你去方舱，就是你基本上你你你你正常出门呼吸个空气，只要你还有精力啊，或者是说你能你早早两个小时点外卖，你还是能吃得上饭。就是我觉得大家更多的是把这个东西关注在就是你身体不舒服这个事情本身
0: ，嗯嗯，回归到个体上。
1: 就是就是就是为啥为啥我就现在就能理解为啥我们俩今天会聊这一期，就是因为我觉得是因为确实有很多的听众是，就是你在你在得的这个过程当中，你其实关注到的是你身体本身所受到的折磨，这就是为什么我我刚才跟你聊的时候，我就忽然有一个感觉，就是我发现我得我得新冠那段时间，我所有的记忆都不在这个病上，就病占据我的比例是很小的、
0: 嗯。<笑>你这在让我大环境。
1: 我因为我我们当时的那个状态，你要应对别的事儿太多了，就是那些事儿，而且这个难度之高，就是那远远比这个身体恢复要难得多。就是你身体恢复再怎么着，你对吧？你按照现在这个说法，你有一张长图，七天每天什么症状，你就数日子过呗。然后你家里有抗原，你就测呗。就是你测到他一条杠，就这事就结束了。但是我们那那个时候，就是说，你不是说你病好了就完了，病好可能根本就不意味着任何事儿，就是别的事儿。所以对我来讲，我就对这病本身的记忆就比较淡，就我觉得它可能只占到我可能百分之二十
0: ，啊，更多的是、就是、更多的是这段时间你们生活的一些变化、
1: 嗯。对啊，就是那个时候要应对的各种各样别的问题，就我觉得那个那，就是、就是我是真的觉得跟就是七个月前跟七个月后大家讨论这个事儿，我觉得语境很不一样。对，是的。所以现在大家真的是关注的是这个病本身，所以我我反而是觉得说，就是我我我会。就是那天，就前两天咱俩聊的时候，我就在想说，我就其实这两天一直在好奇这个事儿，就是为什么大家觉得因为得了个新冠就特别去关注这些症状的事情？因为坦白来说，其实单就症状本身来说，我我其实还是觉得它就是一个重感冒或者是一个大号流感的状态，因为如果你没有不不是老人不是小孩，没有基础疾病，实际上对于就是成年的就青壮年来说。就是你再严重，也就是其实还是按照那个，就是你刚才说的那个七天、十四天那个东西在走嘛。就你不太会超出太多的。但是你会发现，就大家就是好像对这事特别关心。但实际上，就是你正常以前你得你得重感冒的时候，你也不会那么关心症状。对对
0: 对，就是
1: 就是就是，但是实际上你看，大家现在比如说你你因因为现在好像新冠还是没有特效药的嘛，所以实际上。你能抢到的药，对吧？或者说你要去抢的那个药，本质上还是治生，发烧、治感冒、治鼻塞、治肌肉酸疼，对吧？布洛芬这种治肌肉肌肉酸疼缓释胶囊，就是它还是治症状的药，它不是治新冠的药。所以就是我我是就觉得就嗯，对啊，这不就是那就对症下药呗？就是你哪疼你就吃哪的药，那哪不舒服你就吃这个。这个症状的药就好了，而且我昨天晚上跟跟我一个学医的朋友聊天，他还跟我说，如果你抢不到那种，比如说发退烧的特效药，其实你是可以用别的药去代替的，比如说你用感康或者白加黑之类的，就是它其实成分都是类似的，只是说，比如说它治治感冒的药，可能退烧的成分在里面占的比例比较低，比如说一个退烧药，我随便说，啊，它可能是什么，比如说四百，我不知道那个单位是什么，就可能每克里面有百分有四百。多,多少克之类的，微克什么之类的。然后你到感冒药，可能它是二百三，可能就砍半，但是你吃两片其实就是那个那个剂量，就跟你吃一片退烧药是一样的了。所以他是跟我，他当时是跟我说，就是如果你抢不到，就是比如说对症的药，你就拿一些平替的药去去带，你只不过看个成分，加个量，其实也可
0: 以的。的嗯，对、嗯，明白。嗯，那你当初当时就觉得。得得得，得得这场病过后，你觉得会总结了一些什么经验啊，或者一些有什么建议啊，给给现在正在处于正在得病或者还没有得病的人
1: ？哈哈哈哈哈！哎呀，我觉得就是我我我我我我现在反而会觉得我，我我当时那个状态就是某种程度上运气比较好，就是因为因为有很多别的事情需要去面对，所以。反而这个病痛本身对我的折磨没有那么大，我觉得现在其实我特别心疼我周围的朋友，是我觉得看他们就是病的难受，你懂我意思吗？就是生病这个本身特别难受，就是生病这件事情占据了他那段时间，可能尤其是最强烈的那两三天，几乎全部的生活，啊，然后我就觉得，就我我现在反而觉得我那时候得是运气比较好，就是因为你其实没有那么多的精力，全部都关注在这个病本身上。所以反而我留下来的那种就是病痛的折磨的这种记忆就不是很多，嗯，我觉得我我觉得我当时肯定还是难受的，但是就是还是那个问题，就是你再难受你还是要撑着做很多别的事比如说我我还有朋友需要我照顾对吧？然后这个朋友就是因为我因为我这两天看小红书上有人我说老师真的假的说啊我可以你花给我钱我可以去陪床我可以给你喂药我可以干嘛？那我我们俩当时的状态就是因为都疯着的。就就是只有大家彼此照顾，那我就是属于我，我稍微可能身体好一点然后我稍微缓过来一点我就得去照顾他，所以然后呢，我去照顾他的过程中呢，我就得安慰他，然后我就得跟跟他开玩笑啥啥啥的，那其实让你自己心里也变得好很多嘛，就是你懂我意思吧？就是因为你的目目标不在就是自己躺在床上那边，哎呀难受这难受那难受，因为你越关注你越难受，所以我觉得我当时就是我我现在回过头来看，我反而觉得是幸运的，就是。你没有，但是你看我为什么对二月份那个，就我春节回来那次住感冒就印象比较深，就是因为那次那次我就是一个人待着，然后，呃，就是就是没法上班，在家里躺着，然后就就真的躺两天，那你就印象就很深，我就印记着那时候发烧什么，可能想吐什么来着，就是我有很多这种症状，我就会印象很深，啊，但是那反而我四月份那时候我就觉得还好，就是因为你有很多别的事儿要去做，所以就，所以我我现在反而是觉得说，如果你要真的说我给。朋友们一些建议的话，就是，我也不能说你病着去工作是不是就能好一点？我觉得这个太心太狠了。但我觉得就是你可能刷刷剧或者做点别的事儿，就是你分散一下自己的注意力。嗯，就是你不要太把这个，就是你不要太把所有的精力都注意在关注自己的这种，呃、病症这件事情上。对着那个七天的时间表去看说，哎，我到第几天了？对对对，就是不要太注意这个事儿。你就是有药你就吃，然后你没有那么多的特效药，你就多休息，或者是这个喝水，对吧？然后嗯，尽量让自己快活一点。就是你该该该看电影，看在家里该刷剧刷剧，该看电影看电影，该看综艺看综艺，就是就是。就是你哪哪怕没有脑子，说我还要去工作，但是你还是有些别的东西可以去做的，那就就稍微分散一下自己的注意力嘛。我觉得这样的话，我觉得这当然是心理作用了，但是我是觉得可能肯定是比你全身心的关注在这个病症本身数着羊过日子，呵呵数羊过日子要、嗯、我觉得要舒服一点
0: 。对，嗯嗯，明白明白。嗯，我到这边有一些建议啊，但就是更多是一些细节上的一些东西啊。啊，首先是那个。呃，在测抗原的时候，不要在你发烧的时候去测，因为你发烧的时候测、啊、你是永远是测的是阴性。因为我我第一次确实是说啊这样子吗
1: ？我不都不知道,知道还有这种说法
0: 。对我我我那次就是我第一次我第一次发烧的时候就是测，呃体温还高的时候测，他的那个结果就是阴性。转天等烧退下来了之后，他的的那个结果是阳性。所以还是要，在你发烧的时候还是要，呃，就先先去让他去退烧，然后再去看你是不是、嗯、你是不是阳性，这样你还可以节省一个抗原，嗯、毕竟现在的抗原不是很好很好买。嗯嗯嗯。说呃呃，就是像药品这方面啊，我们现在基本上要背的就是什么布洛芬啊，包括这个对乙酰氨基酚啊，或者是连花清瘟这类这类的东西，呃。这几种药选择一个就好，不要不要同时吃，这样会对你的是肝啊还是肾脏啊就会。我<笑>
1: 我能不能建议大家就放弃莲花清瘟了？你还是吃点西药吧，<笑>就吃点特效药。嗯、对，就是你是你如果烧的严重，就是退烧嘛
0: 。对，现在主要是有什么药先能吃什么药啊？对对对
1: 对对对对对对对，是的，这个是比较主要。的。<笑>
0: 但那你平时如果这些都有的话，就选择一个吃。对对，那就不要不要那个这个这个，不要不要就是重在一起吃哈、啊。还有一个就是说、嗯，呃，现在药包括抗原不是很好去抢嘛。呃，现在可能北京还好一点，就是我今天去药店好像，呃，连花清瘟可以买到了。嗯
1: ，就是
0: 有些有些基础的药基本就可以买到了，但是不知道其他城市是不是，包括我们家这边哦，天津。就是还是这个药还是比较紧张的
1: ，还不不太
0: 容易买到。哦，我当时就基本上就是，呃，身边的一些小伙伴，然后互帮互助，然后就是你有什么药你不用了，然后我闪送给你。然后包括我现在我,我有些朋友，呃，北京的也好，然后外地的也好，说我没有抗原了，我正好我那时候买的抗原，然后我都好了，然后才到的，呵呵也用不上了，然后就就给他们先寄走。嗯，这种所以就是在这个阶阶段，如果不好买的情况下，大家可以去就是就是利用身边的人脉关系，然后大家一起互帮互助，然后度过这个难关吧嗯。嗯嗯嗯。还有一个就是说，呃，因为我上周的时候回家了，回天津
1: 了
0: 。嗯。等刚回到家之后，我爸自测的那个抗原就阳性
1: 了。嗯。然
0: 后过了一段时间。我奶又发烧了，但没有测，但估计八八九不离十了。就、嗯、我的呃建议就是说，如果家庭这种呃，就是家庭内部会出现说多个，是即便是一个，也要戴好口罩，做好通风，要防止这种交叉感染。包括我们这种呃，刚刚就刚刚这个阳康的人，也要做好这样自自身的防护，因为谁也说不、啊、好、嗯、会不会。还会有二次的,的是是,是,是,是每个人的体质都不一样，对，对，对，对，对。所以说，就是你复阳了，呃，你你你你阳康了之后，你还是要戴好口罩，不管你是、呃、去上班也好，和家人呃在就户外也好，还是需要做好防护。包括在在家庭如果出现的话，也是，我很建议，如果条件允许的话，还是不要住在同一个房间内，还是分开住。嗯嗯、包括你去、嗯、去卫生间啊，嗯、然后。呃，还是要戴好口罩，对，防止这种交叉感染。嗯嗯，我的建议基本上就这些嗯。嗯，现在这个整个政策放开了之后，就是你你你有什么？你觉得大家应该以什么样的一个心态去面对以后的这样这个后疫情时代？
1: 我觉得现在大家肯定就是，尤其是国内的朋友，我觉得他肯定需要花一点时间去习惯这整个事情。我觉得主要是两件事就第一个是，呃，新冠本身脱敏嘛，就是说大家不能在，就是大家得慢慢接受，就新冠它其实就是一个，呃。就是一个这样的一个流行性的这种疾病，然后它不是癌症，呵呵它不是艾滋病，对吧？就是我觉得前两年其实，呃，也我也不是说不能说是因为什么单单个的原因，但至少我觉得大家很多人的气氛，尤其是你看前两周北京的朋友开始陆陆续续阳了之后，我印象特别深。我当时那个就是有一个北京的一个就是认识一个老师吧，然后算是就是还让我去就是请我当时线上给人家讲课。然后那老师就偷偷摸摸的，后来在那个微信里跟我说说，哎，我跟你说，我其实我家都阳了，就是就是这种。然后我就想说，嗯，就是我觉得这个事儿，就是其实大家现在得一轮之后，我我觉得可能会好很多，但是就是这个意识跟观念还是得慢慢的、比较主动的去建立起来，就是不是说因为你得过了。这种恐惧，你就或者是你把新冠特别当个事儿，这个想法你就会自然的消退。我觉得肯定大家还是要比较科学的、实事求是的去看待这个病到底是什么，然后去建立一个对它一个比较客观的认知。但是我觉得，就是虽然我不是专家，但是我觉得至少有一点，啊、呃，我就是刚才说的，就是它不是癌症，不是艾滋病，呵呵对，就是它不是这种，就是你得了就一定马上就怎么怎么样的这种。的病，就它相比较癌症来说，它的危险性肯定还是我我觉得还是要低很多的，所以大家还是要要用平常心去面对吧。然后第二个事情就是说，我觉得，嗯，除了你要客观的认知认识新冠这个病毒以后以外，我觉得你可能也要客观的认识到，就是，呃，就是我觉得大家也要开始习惯，就是新冠不像之前这样子，就是。动态清零，呃，非常严格的防控之后，就是它就会在你的生活当中不断的出现。你可能需要花一点时间去习惯这样的一种生活。这个生活实际上，如果你去看国外的话，其实在二零二零年的下半年到二一年一整年，基本上他们都是这样的状态，就是很正常的。你的办公室当中可能就有人今天这儿他得了，明天他得了，就是然后你你生活当中别的你要接触到的人。就是我我说一个我说一个很很具体的例子，比如说，因为我朋友是做他是做这个外外贸的嘛，然后当时就如果大家记得的话，就二零年的下半年还是二一年上半年那时候，就很多媒体在报道说全球供应链特别紧张什么什么的。然后全球供应链紧张这个事儿，它的点，它的我觉得当时国内很多人其实不是特别能理解这个事儿，但是你现在像今天我们这么多的外卖，这么多的快递，它不是在一个封城的情况下。断了，实在就是没有人封你，但是它也断了。这其实就是当时全球供应链断的原因，就是很多什么南美洲或者洛杉矶或者纽约哪哪港口的码头上的工人全部养了，然后这个工码头就瘫痪了，然后这个船就靠不了岸，货也卸不下来，然后就断了。所以就是我觉得大家可能在在国内啊，我觉得可能接下来就是你需要花一段时间去习惯这种生活节奏，就是你生活当中不是因为什么。政策或者是其他的原因，它就是正常的。今天这个张三得病了，明天李四得病了，今天他这个休息两天，他明天他这个休息两天，然后这当中就会带来很多的不方便。我觉得可能中我们得花一段时间去习惯这种生活节奏，啊，就我自己的感觉是这样。就是一个是对这个病本身吧，第二个就是对病带来的这种生活面上的影响。然后我觉得他，我觉得他最后的结果就是说，你你习惯的结果就不是说像现在这样，因为我觉得这两天大家的表现有点太过于的，把它当个事儿了，就特别过于谨慎。就是你看，我从上周开始在上海几乎不可能约到线下任何饭局了，不是因为饭店不让,让进，是大家不敢出门。然后前两天我看北京的朋友圈在晒说街上没有车什么的，我不知道这两天怎么样。上海，我今天开始出现。我今天中午出门，我我办公室楼下是在上海非常繁忙的街道，上面一辆车都没有，就几乎跟什么五月份、六月份是一样的。那但是这个是自发的，所以我觉得就是现在大家一开始就会很紧张，但是我觉得你可能接下来就是大家都得过一轮，然后你也都经历过这一波以后，那你也得知道，就这事不会这么快就结束。所、就、以、是、它即使在国外，大家说什么躺平了、完全放开了，都已经可能。大半年了，但是也不是说这个病就没了，它还是有的，所以就是你可能慢慢要习惯这个这种生活，你就不能像现在这么样过度的去反应。难道你接下来永远不出门了吗？对吧？那那那然后或者说没有特效药，你打不到最新的疫苗，难道你就不出门了吗？就我觉得这个心态肯定是要经过一段时间之后，慢慢大家是要调试过来的。包括说这个。比如说对家里面老人的这种保护啊什么的，我觉得这些都会慢慢慢慢调整过来。我觉得这两个事可能是，嗯，我觉得就是，如果是反正挺希望大家慢慢能够，就比较就还是那四个字实事求是，就是实事求是的看待这个事情。嗯
0: 、<笑>对，嗯，对我我觉得更多的就是说这个后免疫的这个后疫情的时代嘛，呃，现在身边人养的越来越多了嘛。但是还是觉得说，呃，大家还是需要做好防护。即便说我现在已经呃阳过一次了，但是你的免疫力呃，据报道啊，还是说就是只有其实只有三个月到六个月的时间
1: 。嗯嗯，是的。
0: 包括包括我觉得
1: 我，我觉得我是一个指标，就是我我这次录完之后，不幸中招的话，那就可以告诉大家，就是知道怎三六标那么,那么招<笑><笑>就
0: 是大家还是要，就是说我们去哪儿啊，包括在在公众场合，在一些封封闭的那个场合，还是说要戴好口罩，因为你并不知道它以后这个病毒它发展是在哪个方向上，它是会、
1: 嗯
0: 、会变弱呀，还是说还会有更强的毒株又会出现、嗯，还是不知道的。嗯还是说，其实这个这次这三年的，给大家一个很好的一个习惯，就是大家习惯了戴口罩了。很多就是说，我有鼻炎，我我我经常会说我嗓子疼。今年戴上口罩，我就发现我发病少了，或者说我今年鼻炎就不犯了。所以这个、这个也是一个给大家一个也算一个正向的一个，也算一个好事情，是吧？所以就是该该还是该做好防护的，还是做好防护。
1: 嗯，我觉得我我可以说一个，是我印象当中，其实零三年当时 SARS 结束以后，然后港台地区那个时候开始习惯，就是我觉得他不是说全面性的戴口罩，是如果我感冒了我就戴口罩，嗯，这个，然后可能身上会身上会背一些什么免洗消毒液之类的东西，对，然后我但是我觉得就是就这么多年过来，其实这个习惯在国内在中国大陆。其实没有那么多那么普遍的被大家，虽然大家都经历过非典，但是好像没有那么被普遍的培养起来。我我是觉得，如果这次新冠能够让大家至少有一有一点吧，就是说，如果你得病，你就别去祸害别人，<笑>就是对对对，你你该你该上班上班，你该也许你要重症你要请假就请假，但是你如果坐在办公室里，至少你知道你现在是有症状的，然后你就把口罩戴上。嗯，然后你到哪儿都注意一点，我觉得就是能把这份心给培养起来，我觉得已经挺难得
0: 了的，啊，对，是的，是的，嗯，好的，那今天就<笑><笑>感谢感谢杨毅啊，谢谢谢谢杨毅能跟我们分享这么多哈，也也请大家多多关注啊杨毅的 j u s t b o t 旗下的一些节目，包括呃互动互用，包括杯弓蛇影，包括去现场等等,等等等等。也希望下一次还可以和杨毅一,一起对话。嗯，那今天就这些，谢谢李总，谢谢，拜
1: 拜，大家拜拜
0: 。以上就是本期节目的所有内容。如果你有什么想法，可以和我们在下方的评论区留言互动。也欢迎大家在各大平台关注我们的播客，可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐关注我们的播客。这里是 First Feeling， 我是李仔，祝你健康、平安、快乐。我们下期见，拜拜。